0: Hier ist die neunte Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kati Ziegler. In dieser Folge habe ich mich ganz im Sinne der Lockerungen außer Haus begeben und treffe mich mit zwei Hebammen in ihrer Praxis. Vorab konnte ich mit der Vorsitzenden des Landesverbandes der Hebammen NRW sprechen. Sie hat mir erzählt, dass sie eine Umfrage gemacht haben, bei der sich 4000 Hebammen beteiligt haben. Bei 70 Prozent der Hebammen führen die Corona-Maßnahmen zu 70 bis 80 Prozent weniger Einkommen. Viele Frauen würden auf Vor- und Nachsorge von Hebammen verzichten, weil sie Angst davor haben mit dem Coronavirus sars SARS-CoV-2 infiziert zu werden. Problem sei auch die fehlende Schutzkleidung für die Hebammen. Einige versuchten, eine Beratung per Video- oder Online-Kurse anzubieten, aber viele hätten zurückgemeldet, dass ihnen die Insolvenz droht. Und das ist auch ein Thema für die beiden Hebammen, die ich in ihrer Praxis treffe. Die beiden haben drei Stühle mit gebührendem Abstand in dem Kursraum aufgestellt, wo normalerweise Schwangeren-Yoga oder Rückbildungsgymnastik stattfindet. Das Fenster ist geöffnet, wie sich das gehört und von draußen hört man ab und zu ein Auto oder Motorrad vorbeifahren. besten erzählt ihr selber, wer ihr seid und was ihr arbeitet, wie ihr euer Geld
1: verdient normalerweise. Ich bin freiberufliche Hebamme, ich habe zusammen mit meiner Kollegin eine Hebammenpraxis. Wir sind freiberufliche Hebammen, wir sind beides Mütter. Ich habe drei Kinder, wir sind getrennt von unseren Partnern, alleinerziehend ja, und unsere Arbeit besteht darin, dass wir alles anbieten bis auf die Geburtshilfe. Wir betreuen die Frauen in der Frühschwangerschaft bis zur Geburt, indem wir ähm, Beratungsgespräche anbieten, Vorsorgegespräche führen. Auch wenn es Beschwerden gibt, sind wir zu erreichen. Wenn die Frauen müssen leider alleine ins Krankenhaus ohne uns, weil wir das ähm, aus ja, persönlichen Gründen nicht anbieten können. Wie gesagt, weil wir Kinder haben, weil wir alleine sind weil die Berufshaftpflichtversicherung auch viel zu hoch ist, dass wir das nicht leisten können. Wenn die Frauen dann entlassen werden aus dem Krankenhaus, fahren wir zu denen nach Hause. In der Regel ist es so, dass wir die ersten zehn Tage jeden Tag nach Hause kommen, die Mütter mit ihren Babys betreuen, die Familie schauen, dass es denen gut geht, dass sie gut zusammen in das Leben starten. Zudem bieten wir auch Geburtsvorbereitungskurse an in unserer Praxis, an, an Wochenenden, das machen wir auch zu zweit, sodass auch die Paare, die wir einzeln betreuen, aber auch die Kolleginnen kennenlernen können, dass im Falle eines, einer Krankheit wir uns auch vertreten und da auch schon mal ein, ein persönliches Gespräch und ein persönlicher ja, Austausch stattfinden kann und die Frauen wissen, falls etwas ist und die Kollegin kommt auch da schon mal ein Gesicht gesehen haben. Zudem bieten wir auch Yogakurse an. Wir haben diverse andere Kurse immer wieder im Wechsel, die hier stattfinden können. Nach der Geburt gibt es Babymassage, Mutter-Kind-Treffen, Rückbildungskurse. Darüber hinaus dann auch Begleitung im ersten Lebensjahr, Mutter-Kind-Kurse, bei Kosteinführungskurse. Also wir versuchen, ein komplettes, ja, ganzheitliches ähm, Betreuung zu gestalten, nicht nur in den ersten Wochen, sondern auch wirklich darüber hinaus. Das ist so unsere Arbeit und wir arbeiten eigentlich auch jeden Tag. Wir haben selten ein freies Wochenende, das muss ich auch dazu sagen. An Feiertagen, Wochenenden sind wir immer auch erreichbar und auch mit dem Auto unterwegs in Köln zu unseren Frauen und Paaren, die dann wir im Wochenende betreuen. Ähm, viele werden auch gerne vor dem Wochenende entlassen aus dem Krankenhaus, sodass sie auf jeden Fall über das Wochenende immer eine Betreuung brauchen. Und ich kann sagen, in der Regel bin ich auch am Wochenende bei drei bis vier Hausbesuchen, jeden Samstags und Sonntags und auch an den Feiertagen.
0: Das ist, äh, das ist wirklich eine Menge Arbeit. Ich, ich frage jetzt mal ganz blöd, also ich als freie Journalistin schreibe zum Beispiel Rechnungen oder ich bekomme Honorare angewiesen. Wie läuft das eigentlich bei euch mit der Bezahlung? Bezahlen euch dann die Frauen oder geht das über die Krankenkasse?
2: Wir rechnen über die Hebangebührenverordnung mit den Krankenkassen direkt ab.
0: Also direkt ab wird alles von der Krankenkasse
2: beglichen? Genau. Okay. genau. Es gibt ähm, im Rahmen der Kursangebote hier und da vielleicht schon mal eine Eigenleistung. Dann schreiben wir die Rechnung an die Frauen. Gut.
0: Und jetzt äh, dieses umfangreiche Angebot, was ihr macht an... Ja, Betreuung der Frauen, Geburtsvorbereitung, Nachbereitung und so weiter, rund um die Betreuung eigentlich, die ihr hier anbietet. Funktioniert das noch unter Corona-Bedingungen oder wie hat euch so die
1: Krise getroffen? Ähm, ja, die Krise hat uns schon sehr hart getroffen. Ähm, wir arbeiten, die äh, Schwangerenvorsorge und auch die Wochenbettbetreuung ist weiterhin im Besteht. Also ich persönlich und auch meine Kollegin, wir machen weiterhin auch Hausbesuche und sind in persönlichen Kontakt, weil das anders für unsere Arbeit nicht geht. Was absolut weggebrochen ist, sind die Kurse. Und ich muss dazu sagen, dass die Kurse, die wir hier anbieten in unseren Räumlichkeiten, auch unsere Hebammenpraxis finanziert. Das muss ich ganz klar sagen. Wir können die Praxis nicht halten, nur durch Vorsorge und Wochenbetten. Da spielt schon auch die Kurse eine ganz große Rolle, die jetzt in der Corona-Krise nicht mehr stattfinden können. Es gibt zwar das Angebot, dass wir Kurse auch über Zoom oder Internet anbieten können. Darüber haben wir uns auch lange Gedanken gemacht, ob das für uns in Frage kommt. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil das nicht für unsere Arbeit äh, möglich ist. Wir brauchen den persönlichen Kontakt zu den äh, Schwangeren oder auch äh, Frauen, die geboren haben. Es ist ein altes Handwerk und ich brauche auch meine Hände und das geht leider nicht übers Internet. Ich muss einen schwangeren Bauch anfassen können, ich muss gucken können, wie das Kind im Bauch liegt. Ich muss ja, mit der Frau wirklich im persönlichen Gespräch sein, Kontakt sein, um auch zu gucken, wie es ihr geht, wo sie steht. Was sind ihre Ängste, was sind ihre Nöte? Kurse beinhalten nicht nur auch im Rückbildungskurs, dass wir Gymnastik machen, wie auch immer, sondern es ist natürlich auch eine ganz besondere Lebensphase, in der die Frauen sind. Und da ist der Kurs auch eine Möglichkeit, um soziale Kontakte zu bekommen. Weil das große Problem heutzutage ist, dass junge Mütter, wenn die Väter wieder arbeiten gehen, sehr viel alleine sind. Und ein Tag ist äh, sehr lang mit einem Baby alleine. Die familiären Strukturen haben sich sehr geändert. Das kann man nicht mehr vergleichen wie mit unseren Großeltern oder Urgroßeltern, sodass ähm, in den Kursen einfach auch ein Austausch stattfindet und man vielleicht neue Kontakte kennenlernt, äh, andere Mütter mit Babys, wo man einen Austausch hat, wo man auch merkt, ach, den geht es ja auch so wie mir, ich bin da gar nicht alleine. Und das sind alles Dinge, die nur in einer, ja, in einer Struktur stattfinden können, wo man zusammen ist. Und das äh, ist mein Anspruch auch an meine Arbeit ähm, und das kann ich nicht über das Internet. Das ist für mich ganz klar, deswegen gibt es bei mir oder bei uns in dieser Praxis keine Kurse übers Internet. Es gibt Paare oder Frauen, die das versucht haben, die ich auch betreut habe und da war schon die Rückmeldung, es geht nicht, es ist nicht für uns schön oder machbar oder wie auch immer.
0: Was bedeutet das dann, also wenn jetzt die Kurse komplett weggebrochen sind, finanziell? Beziehungsweise, also du hast gesagt, ihr geht schon noch auch zu Frauen nach Hause zur Nachsorge oder so. Also da gibt es noch ein gewisses Einkommen, aber jetzt Kurse gar nicht mehr. Was bedeutet das jetzt finanziell für euch? Finanziell kann man schon sagen, dass wir Einbußen haben
2: von ja, zwei Drittel weniger. Also oder ja zwei Drittel, März war es noch die Hälfte, jetzt haben wir schon fast Juni, jetzt können wir eigentlich sagen, sind es zwei Drittel weniger Verdienst als sonst.
1: Ja, weil man muss dazu sagen, es ist ja nicht so, wir müssen ja immer neun Monate im Voraus planen. Wir, eine Schwangerschaft geht neun Monate, circa bis ein Baby auf die Welt kommt. Und das heißt auch müssen wir, ja, da haben wir natürlich letztes Jahr schon geplant, wie der April ist oder wie der März ist oder wie der Mai ist. Und natürlich immer auch in Bezug auf unsere Kurse. Und dann kam dieser Einbruch, also die Corona-Krise, wo uns dann verboten wurde, so zu arbeiten. Wir konnten aber nicht im Voraus sagen, gut, dann mache ich mehr Frauen in der Schwangerenbetreuung oder im Wochenbett, weil die waren ja dann nicht mehr da. Also ist es natürlich schon, muss man sagen, ja, eine Hälfte auf jeden Fall, wenn nicht sogar zwei Drittel. Das können wir im Moment noch nicht so ganz abschätzen. Das werden wir, denke ich, in drei, vier Monaten mal konkreter sagen können. Aber spürbar ist es und man muss ganz klar sagen, wir wissen nicht, ob wir die Praxis weiterhalten können. Ich muss nochmal zurückkommen auch auf die Einnahmen, was die Vorsorgen
2: angeht. Würden wir Wochenbetten und stetige Vorsorgen geben, dann wäre auch das wieder ein bisschen besser. Das Ding ist aber auch, dass die Frauen teilweise, sie, werden ja, sie sind ja sowieso schon verunsichert. Sie werden aber von außen oder auch von medizinischer Seite deutlich verunsichert und kriegen den Rat, sich möglichst wenig nach außen zu bewegen, möglichst wenig in Kontakt zu gehen, wenigstens eine gynäkologische Vorsorge. Und wir haben sehr viele Frauen, die
0: auch wirklich nicht mehr zur Vorsorge hierher kommen. Also die Sorge ist, dass die Schwangeren sich dann bei der Vorsorge mit Corona anstecken könnten.
2: Das ist deren Sorge, ja. Und äh, der Hinweis, äh, Kontaktsperre, möglichst wenig Kontakte pflegen, da haben sie halt wenigstens den Frauenarzt genommen. Und damit sind die Vorsorge hier abgebrochen. So langsam kommt das wieder, weil sie merken, es fehlt ihnen wirklich auch der Kontakt. Es gibt äh, Frauen, die mir erzählen, dass sie in der Vorsor- Vorsorge eigentlich nur noch äh, ein paar Dinge abgefragt werden, vielleicht gerade mal noch einen Ultraschall bekommen. Aber ansonsten ist das Ganze sehr bezugslos. Und ähm, die fangen wieder an, zu uns zu kommen, hier den Kontakt zu suchen. Und ähm, sind halb froh, wenn wir eben wieder Hand anlegen, den Bauch abtasten, rückmelden, wie das Kind im Bauch liegt und ja, da wieder auf die Gefühlsebene ähm, versuchen zurückzubringen.
0: Es gibt ja diese Soforthilfe von Land NRW. Habt ihr die beantragt?
2: Ja, die haben wir beantragt. Ähm, ich habe sie auch gewilligt bekommen. Das Geld ist auch mittlerweile auf meinem Konto. Wobei ich lege es ganz bewusst wirklich zur Seite, ich schöpfe nur für die Miete, hier für die Praxis, gesetzliche Rentenversicherung, Krankenversicherung. Ja, da gehe ich daran, weil ja auch ein bisschen unklar ist, werden wir das wirklich so behalten können oder nicht. Ne?
0: Ihr habt nicht gemeinsam als Praxis die Soforthilfe beantragt, sondern jeweils als. Freiberufliche
1: Hebammen. Genau, also wir arbeiten, wir haben gemeinsam diese Räume, diese Praxis, und zahlen beide die Hälfte der Miete. Wir arbeiten aber jeder für uns alleine. Also wir sind jetzt kein Zusammenschluss oder eine Gemeinschaft, wie auch immer, sondern wir sind zwei einzelne Solo-Hebammen-Selbstständige. Und dadurch können wir jeder auch für uns diesen, diesen, diese Soforthilfe beantragen. Ich habe das erst relativ spät gemacht, erst Ende April, weil ich ähm, ehrlich gesagt die Hoffnung hatte, dass es dann schon wieder wird und dass ich das nicht brauche, dass ich das überbrücken kann. Habe aber dann im April, Ende April gemerkt, nee, wenn das so weitergeht und das scheint ja nicht absehbar zu sein, dass ich das beantrage und ich habe es bis heute nicht bekommen. Es ist also noch nicht da und ich weiß noch nicht, ob es noch kommt. Ja, also es ist nicht ganz einsehbar, ja, bei den einen geht schneller, bei den anderen gar nicht, bei manchen wahrscheinlich nie. Ich man weiß es nicht.
0: Ja, hast du nachgefragt?
1: Ich habe noch nicht nachgefragt, weil es Gibt auch, Ich habe zwar eine Bestätigungsmail bekommen und auch eine Mail, dass es bewilligt wurde, aber es gibt jetzt nicht wirklich eine Telefonnummer oder eine Internetadresse, wo man anfragen kann. Es gibt auch von meiner Seite, dass ich nicht zurückbekommen habe, dass ich eine Registriernummer habe oder irgendwas. Also es ist im Moment im Orbit, im Nirvana. Ich weiß es nicht.
0: Damit kann man nicht planen. Nee, damit
1: kann man nicht planen.
0: Weil deine Kosten laufen weiter.
1: Deine Kosten laufen Wenn weiter. Wenn es jetzt
0: nicht kommt, ja. was machst du?
1: Das müssen wir sehen, was ich dann mache. Sparen. Es ist nicht mehr vieles, was vielleicht vorher mal ging, ist jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Weil
0: du hast ja Fixkosten.
1: Ich habe Fixkosten. Ich also habe drei Kinder. Ich habe drei Kinder, ich habe Fixkosten. Du musst Miete ich muss Miete bezahlen, ich habe die Praxis, ich habe natürlich laufende Kosten. Äh, Krankenversicherung ist hoch, Berufshaftpflichtversicherung ist hoch, Rentenversicherung. Da ist natürlich noch gar kein Brot gekauft und kein paar Schuhe für die Kinder. Ich, wir müssen es sehen. Wie geht das unter Corona-Bedingungen? Also habt ihr
0: dann Masken an oder äh, tragt ihr dann Handschuhe oder wird dann vorher, nachher desinfiziert? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist eigentlich nicht sehr viel anders als
2: vor Corona-Zeiten. Ne? Wir sind gepflegt, wir waschen unsere Hände, wir desinfizieren unsere Hände. Sollten wir äh, Blutabnahmen machen oder mit anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen, tragen wir natürlich Handschuhe. Wir halten immer einen gesunden Abstand äh, zu der Person, wenn wir mit ihr sprechen. Aber wenn wir den Bauch abtasten, sind wir natürlich auf Armlänge nah am Bauch und haben die Hände despeziert,
0: tasten den Bauch ab. Wie ist das? Also diese Art der Vorsorge, die bekommt ihr dann von der Krankenkasse erstattet. Würde euch das über Wasser halten, also vor Nachsorge, diese üblichen Zahlungen von der Krankenkasse? Oder ist das einfach grundsätzlich viel zu wenig?
1: Eigentlich ist es zu wenig, weil wir als Beispiel für einen Wochenbettbesuch, wenn wir zu den Frauen hinfahren, bekommen wir ca. 38 Euro brutto. Das ist aber nicht gekoppelt an einer Zeitspanne, also die Krankenkassen gehen, glaube ich, so davon aus, dass man für einen Wochenbettbesuch vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten höchstens braucht. Dem ist aber überhaupt nicht so. Also ich bin teilweise auch eine Stunde da. Am Anfang auf jeden Fall. Und das ist ein Stundenlohn von 38 Euro brutto. Dann kann man sich natürlich überlegen. Der Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich habe selber drei Kinder. Da kann ich natürlich nicht groß, ja, wirtschaftlich denken immer. Ne? Also Dieser Job hat nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Es hat viel mit Herzblut zu tun. Und man muss natürlich dann immer mehr Frauen auch annehmen, also um natürlich auch was reinzubekommen. Das geht nicht nur, indem man nur zwei oder drei Paare im Monat betreut.
0: Das, was von der Krankenkasse kommt, würde euch nicht über Wasser halten, weil einfach der
1: Stundenlohn
0: brutto gesehen viel zu gering ist. Das heißt, ihr müsst euch mit den Kursen, äh, zusätzlich finanzieren.
1: Das ist eine Variante. Die andere Möglichkeit wäre, dass man die, sagt man macht keine Kurse mehr, dann muss man auch die Praxis hier schließen, das ist ganz klar, weil nur mit Vorsorgen oder Wochen- Wochenbettbesuchen können wir das hier nicht halten. Das bedeutet dann auf der anderen Seite, dass wir natürlich mehr Paare betreuen und dann ist es natürlich nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, also es ist dann nicht mehr, dass wir so viel Zeit haben, also dann wird das ähm, Wochenbettbesuch werden dann wirklich, ja, Schnell gucken, alles gut, weiterschauen, zur nächsten Frau fahren. Das war ja das Gute, dass wir wirklich sagen konnten, wir können ein Komplettpaket anbieten mit Kursen für die Paare. Eine sehr lange Begleitung und wenn man sich kennt, im persönlichen Kontakt ist, sich über lange Zeit auch kennt, geht auch vieles, was ich im Voraus schon weiß, kann ich viel besser auch dann später zum Beispiel im Wochenbett abschätzen. Das ist ein, ein Riesenvorteil, der natürlich dann wegfällt. Unter
0: Corona-Bedingungen jetzt hier in der Praxis Kurse anzubieten, also weiß, was ich, dass man irgendwie sagt, gut, dann kommen nicht mehr so viele oder bestimmte Vorsichtsmaßnahmen trifft, wäre das eine Möglichkeit? Das sind wir jetzt in der
2: Tat gerade am Überlegen. Also wir können, wenn wir eine Geburtsvorbereitung anbieten, mittlerweile hier nur noch drei Paare annehmen. Das werden wir jetzt einmalig auch bald tun um wenigstens diesen Paaren die Möglichkeit zu geben, in einer kleinen Gruppe in Austausch zu kommen. Finanziell lohnt es sich nicht wirklich. Das ist jetzt eher die soziale Ader, die in uns tickt, dass wir da unterstützen wollen, dass eben in der gesamten Schwangerschaft schon so viele Informationen fließen, decken wir schon ganz viele Informationen ab, die im Wochenbett damit eben dann auch schon ähm, gelöst sind und wir damit auch Arbeitszeit sparen. Die Frauen, die wir nicht mehr in der Geburtsverratung hatten und in den Wochenbetten besuchen, die haben unfassbar viele Fragen. Das nimmt eben sehr viel Zeit. Wir sind über eine Stunde im Hausbesuch drin. Das wäre eben mit diesen Kursen abgedeckt. Rückbildungsgymnastik, da ist eben auch das, was ausmacht, nicht nur die Gymnastik an sich, sondern eben in Kontakt kommen mit anderen Frauen, mit den Babys. Da ist eine Gruppenstärke von vier auch nicht wirklich ausreichend. Da brauchen wir in der Regel, damit wir was im Kurs haben, acht
1: bis zehn Anmeldungen. Und das geht im Moment halt nicht mit den Hygienevorschriften. Also jedes Paar oder jede Frau braucht fünf Quadratmeter für sich. Und das ist, wir haben keine Halle, also wir haben keinen Riesenraum. Das ist ein normaler, guter Größe für einen Kurs. Aber wir haben jetzt, das können wir nicht leisten, wir können das nicht anbieten. Wir haben keine fünf Quadratmeter pro Paar oder Frau. Frau Und ein Kurs rechnet sich natürlich nur über die Anmeldung, über eine gewisse Anzahl von Menschen, weil wir nur einen Teil natürlich von den Krankenkassen bekommen und das muss natürlich in der Summe lohnen. Also da kann ich keinen Rückbildungskurs für drei Frauen anbieten und bekomme für anderthalb Stunden 12 Euro, 13, 14. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Gut, diese Krise
0: wird uns noch über Monate begleiten. Also bis ein Impfstoff gefunden ist, bis ähm, ein gewisser Schutz in der Bevölkerung da ist, wird noch viel Zeit vergehen. Darüber habt ihr euch ja wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, wie diese Praxis dann weiter leben könnte. Also beziehungsweise welche Hilfe bräuchtet ihr eigentlich, um über diese Krise zu kommen, damit ihr euer Angebot danach auch noch weiter anbieten könnt?
1: Also das Erste, was ich jetzt immer mehr spüre, ist, eine ja, dass ich keine Perspektive habe. Also ich kann nicht planen. Das ist ein, ein riesiges Problem. Ich habe drei Kinder, zwei davon sind ähm, so klein, dass die einfach noch Betreuung brauchen, in die Grundschule gehen und in den Kindergarten. Und ich weiß überhaupt nicht, was nach den Sommerferien ist, wie es weitergeht. Wie werden sie betreut? Ähm, auch wenn ich jetzt Kurse machen könnte, eventuell, und die Bedingungen auch einhalten könnte, Könnte ich es aber auf der anderen Seite als Mutter im Moment gar nicht anmieten, weil ich gar nicht die Zeit mehr habe, weil die Betreuung nicht da ist. Also es ist sozusagen schon ein Kreislauf, wo ich nicht weiß, wo kann ich das unterbrechen. Das ist, ich habe vor Corona habe ich ja von 8 Uhr Kinderschule Kindergarten gearbeitet bis nachmittags um 15 Uhr, in, bis die Betreuung war. Und dann natürlich am Nachmittag viel mit Telefonaten, telefonischen Beratungen, Termine noch mal organisieren, ähm, abends am Computer sitzen, Dokumentation, Rechnung schreiben. Das sind ja alles Dinge, die noch dazu kommen Die Zeit ist nicht mehr da, weil ich meine Kinder habe und die nun nicht... Äh, ja ich wir sind zwar, wie das schöne Wort heutzutage, ist systemrelevant, aber die Notbetreuung in der Form kann man nicht ausnutzen oder kann man nicht machen. Das ist ein anderes Thema, aber es ist für die Kinder nicht haltbar. Eine Perspektive nochmal vielleicht für die
2: Kurse. Ja, es wäre eine Idee, sich einen größeren Raum zu mieten, um da eben eine volle Gruppe anleiten zu können. Das bedeutet aber wieder neue Ausgaben. Wir kriegen ja keinen Raum geschenkt oder Wir kriegen da Asyl, auch da müssen wir Raummiete zahlen. Was wir noch überdenken müssen, ob wir so weit gehen wollen. Eine ganz schöne Perspektive für Frauen, die geboren haben und auch Stress rausnimmt, dass die Krankenkassen die Rückbildungsgymnastik innerhalb des ganzen halben Jahres nach der Geburt bezahlen, sodass die also eben nicht acht Wochen nach Geburt in die Rückbildung kommen müssen, sondern kurz vor Ablauf des halben Jahres in die Gruppe steigen können. Das nimmt einerseits den Frauen den Druck und auch uns den Druck. Andererseits, ähm, haben wir wirklich das Problem von dieser Überbrückung. Es verzieht sich ja alles immer nur ein halbes Jahr nach hinten und wir haben jetzt unsere Ausgaben. Im Grunde ist die Frage nach der Perspektive, ja, wirklich eine große Frage.
0: Hm. Habt ihr vielleicht eine Idee, also was was euch helfen würde, also was... Braucht ihr jetzt, um um weiterzukommen? Was was könnte euch helfen, um diese Krise durchzustehen, damit es einfach nachher für euch weitergeht? Mehr Geld?
2: Natürlich, mehr Geld, ja. Ja. Die 9000 Euro sind nun Tropfen auf den heißen Stein, das reicht nicht aus. Da sind wir wirklich, glaube ich, noch in den den Anfängen. Ähm, Grundsätzlich gibt es ja sowieso hier in Köln schon einen Hebammenmangel. Man sagt ja sogar, dass jede zweite Frau schon keine Hebamme mehr findet. Das war auch schon vor Corona so. Man könnte überlegen, hier die Räume für ambulantes Wochenbett zu vermieten. Dass wir eben sagen, Kolleginnen, die draußen arbeiten, die eigentlich auch bis auf Anschlag ausgelastet sind, den Paaren, die eben noch eine Hebamme suchen, man anbieten kann, hierher zu kommen zu dem ambulanten
1: Wochenbett. Auf diese Art und Weise könnten wir vielleicht Mieteinnahmen gewinnen. Also im Moment ist es ein Hin und Her. Ich bin ganz ehrlich, an einem Tag denken wir, nein, wir kriegen das schon hin und es geht weiter. Und am nächsten Tag sagen wir, gut, vielleicht müssen wir wirklich im August kündigen und einfach unsere Arbeit umstellen. Es ist im Moment nicht richtig ja, planbar. Wir wissen ja auch, dass wir nicht die Einzigen sind. An ganz viele andere Berufsgruppen geht es genauso. Und ähm, das war auch schon vor Corona die große Frage, wie generell unsere, unsere Hebammenleistung oder wir als Hebammen auch honoriert werden. Nicht nur jetzt in Corona, sondern generell. Also schon vor Corona ist die Frage, wie wir auch bezahlt werden und wie viel wert ist die Arbeit, die wir leisten. Das ist natürlich ein großes gesundheitspolitisches äh, ja, Fragestellung, äh, die nicht nur mit Corona zu tun hat.
0: Vielen Dank euch beiden, dass ihr erklärt habt, wie eure Arbeit als Hebamme aussieht, wie diese durch die Corona-Maßnahmen eingeschränkt ist und was das für euch finanziell bedeutet. Auch an eurem Beispiel zeigen sich die strukturellen Probleme, die wir in Deutschland in verschiedenen Bereichen haben. Wie sich das ändern könnte, darüber haben Veronika und Gunther vom Referat Selbstständige in Berlin klare Vorstellungen. Davon mehr in der zehnten Folge des Verdi Selbstständigen Podcasts.